0: Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de Eriá Capital Humano. Con más de 55 años, somos la Asociación Líder de Ejecutivos de Recursos Humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en Capital Humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como Entendimiento de Negocio, Talento y Cultura, Sentido Humano y Tecnología. Buen día, bienvenidos a un episodio más del podcast Pasión por el Talento de React Capital Humano. Mi nombre es Pedro Bregón, socio de área Capital Humano, miembro del Comité de Entendimiento del Negocio y actualmente me desempeño como Director de Talento y Cultura en Viva Airbus. El día de hoy nos acompaña Óscar Alvarado. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Eh, gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto. Gracias. Óscar Alvarado es un ejecutivo que ha liderado el área de recursos humanos en organizaciones internacionales y globales, Destacan durante los últimos 25 años GE, donde fue Director de Desarrollo de Liderazgo, Grupo Cuprum como CHRO y actualmente socio de ITOS Consulting, eh, firma dedicada a cultura, liderazgo, cambio y formación de desarrollo de talento. Asimismo, Oscar es socio y expresidente de Real Capital Humano. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y antes de entrar al tema, sabemos que recientemente acabas de transicion transicionar, iniciar una nueva aventura de tu carrera ejecutiva. ¿Puedes decirnos uno de los momentos que más ha definido tu vida? Sí, cómo no. Eh, yo, yo
1: quisiera de alguna manera platicarte eh, respecto a esto que mencionas, pero en efecto yo estoy en este momento haciendo un proceso de transición de, de, de vida, de carrera. Es, es un momento, eh, probablemente uno de los momentos más complicados en la historia de los, del mundo de los negocios, pero sin duda eso te da la oportunidad de ver eh, muchas cosas que no verías en otras circunstancias. Entonces es verdaderamente un desafío, pero, pero la verdad lo estoy disfrutando, estoy aprendiendo mucho. Este, hay sufrimiento, por supuesto, porque las cosas, las cosas te cambiaron muchos, muchas reglas, muchas rutinas, este, muchas prácticas y muchas formas de ver, de ver el mundo y de ver, y de ver las cosas. En efecto estoy en ese, en ese proceso de, de transición. Eh, me hacías la pregunta de momentos que han definido mi vida. Eh, de acuerdo, sí. Sí, si, mira, yo tengo, yo tengo un momento que, que me ha acompañado eh, prácticamente toda mi vida. Eh, cuando eres adolescente, fíjate hasta dónde me estoy yendo, muchísimos años atrás, pero, pero esas, esas son de las cosas que se quedan verdaderamente grabadas en la mente de las personas cuando eres adolescente, cuando tú eres adolescente, tienes eh, regularmente a todos nos llega el, un problema de, de definición, de vocación, tienes muchas dudas, a veces hay confusión. Y, y en aquel entonces, siendo adolescente, yo eh, tomé una decisión, me inscribí en una, en una carrera técnica y mi racional para hacerlo fue que necesitaba estudiar algo que fuera muy rápido. Que, que no costara tanto porque las posibilidades económicas en aquel entonces eran, eran limitadas y que tuviera la posibilidad de, de trabajar rápidamente y poder contribuir a, a la economía familiar. Eh, mi madre se enteró, se enteró de ello, me llama un poco a cuentas y tiene una conversación muy breve, muy breve conmigo. ¿no? no recuerdo exactamente las palabras, pero su principal mensaje fue, tú tienes la capacidad y la posibilidad de aspirar siempre a más. Yo hubiese esperado que dentro de tus metas de vida te hubieras eh, concentrado en el estudio de una carrera profesional de largo plazo y que eso detonara de alguna forma tu, tus aspiraciones para llegar lo más lejos que puedas ir. Esa, esas, esa conversación me dejó marcado para toda la vida. Abandoné de inmediato ese proyecto que traía y me dediqué a buscar otras, otras opciones de carrera. Eh, sin duda, eso me ha servido para tomar cualquier decisión que he tomado posteriormente en mi vida y creo que me llevó un poco a donde, a donde mi madre vio que podía llegar. Entonces, ese es para mí un momento crucial. Eh, me ha servido para, para mí mismo y me ha servido para acompañar la vida de otras, de otras personas, la vida del resto de mi familia y de otras personas que
0: han confiado en wow. mí. Me imagino que pues, es parte de tu decálogo, ¿no? Siempre algo más, ¿no? Siempre algo más, sin duda. ya es parte del proceso de transición que estoy viviendo en este momento. Así es. <risa> Qué mejor eh, que tener esa, esa información tan presente, ¿no? Sí. Entrando un poquito ya al tema de queremos, que queremos que nos compartas, eh, el día de hoy. Hablando de liderazgo, en tu opinión, ¿qué es el liderazgo? Pero también, eh, parte muy importante, ¿qué es lo que hace diferente al liderazgo consciente de lo que puede ser la definición tradicional del liderazgo eh, que se haya visto inicialmente? ¿no? Platícanos un poquito de, de esta parte. De, y, sí. ¿Qué es para ti el liderazgo y, y claro, la diferencia?
1: Claro, claro. Eh, para mí... Hay muchas definiciones, tú te metes a Google y le pones liderazgo, definiciones y te vas a encontrar en cantidad de, de definiciones. Para mí, para mí de una manera muy sencilla explicar que ese liderazgo es el proceso que ejerce una persona que es el líder para obtener el compromiso interno y enseñarlo el compromiso interno de otros que son sus colaboradores o sus seguidores para llevar a cabo una misión. Para mí eso es, eso es el liderazgo. Y, y esa definición está muy alineada al liderazgo consciente, que es el tema, el tema que estamos platicando. Esto equivale eh, en algún sentido al, al, a las definiciones que comúnmente incluyen eh, a un líder inspirador. O sea, casi todas las definiciones de liderazgo incluyen que el líder debe ser inspirador. Eh, acabo de revisar eh, como parte de mi de mi, nuevo, de mi nuevo trabajo, de lo que estoy haciendo hoy, acabo de revisar una buena cantidad de modelos de liderazgo y una, y una particularidad que está presente siempre es, es esa parte, la del liderazgo. Yo particularmente quisiera, quisiera explicar un poco el tema, el tema del liderazgo, porque para mí, entre más sencillo sea la forma de explicar el liderazgo, más poderoso es su, def, más poderosa es su definición y el entendimiento que uno pueda tener de ello. Entonces, yo me topé hace algunos años con, una, con un video de Jack Welch. Para mí, Jack Welch ha sido uno de mis burros más importantes. Ya acaba de fallecer hace algunos meses. Y decía que el líder es el Chief mini Officer. ¿Qué significa eso? O sea, realmente es el líder. Su tarea más importante es darle sentido a lo que hace él mismo y a lo que hacen las personas. Es decir, lo que hacemos hoy tiene que tener un sentido más allá de lo que hacemos. Alguna vez eh, Fred Hoffman, incluso en su visita más reciente a IAC, lo mencionaba así. O sea, ¿qué le da sentido más allá del solo hecho de lo que hacemos? Entonces, para mí eso es contundente y yo diría que alrededor de eso está, está la definición de liderazgo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el liderazgo consciente y, y el liderazgo que no es consciente? Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con el set de creencias y valores que rigen el ejercicio del liderazgo. Y lo que yo mencionaría entre otros, creo que más adelante vamos a profundizar en el tema, pero lo que yo mencionaría entre otros es que el, el, líder, el líder consciente regularmente tiene un, una mirada en el largo plazo y el líder que no es consciente
0: regularmente tiene una mirada en el corto plazo y a veces en el cortísimo plazo De acuerdo, y de hecho sí eh, la pregunta es ¿cuáles serían esos atributos del líder consciente? detallándolos a lo mejor un poquito más de lo que ya nos, nos decías ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro yo fíjate que creo que hay
1: hoy como que empiezan a coincidir los, los mejores pensadores acerca del mundo de los negocios y de liderazgo sobre, sobre, sobre esto, sobre el nivel de conciencia en el liderazgo y sobre el nivel de conciencia de las organizaciones. Y, por ejemplo, a mí me gusta citar mucho al, al concepto del servant leadership. ¿Por qué? Porque el, 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 de lo que se trata aquí es de cultivar virtudes, entre ellas la de la generosidad, abrazan los valores, eh, Creen en la justicia en la verdad, en el amor en la bondad eh, y todo eso representa palancas para el liderazgo consciente si nos vamos, si nos vamos a un, un poco a las definiciones que hace Freddy Kaufman que es, que es el exponente más importante sobre el liderazgo consciente eh, él habla por ejemplo de temas relacionados con, con la integridad y la integridad es mucho más amplio que, que, porque incluye conceptos como la honestidad, la justicia la confiabilidad, la transparencia Fred tiene, Fred tiene algunos elementos que caracterizan al, al líder consciente. Uno de ellos es que el líder, el líder consciente es protagonista y no víctima. Eh, quienes hayan leído a, a Fred o estén familiarizados con sus conceptos entienden perfectamente cuál es la diferencia entre uno y otro. La, el protagonista es, es alguien que tiene entre, entre sus valores más importantes el ser responsable y accountable de lo que está sucediendo. El protagonista sabe que cualquier cosa que sucede a su alrededor tiene, de alguna manera, un impacto provocado por él, en el cual contribuyó a que eso, a que eso sucediera. Y el que está en una postura de víctima lo que hace es simple y sencillamente dar un paso atrás, eh, mantenerse como espectador y, de, y regularmente echar eh, la responsabilidad o en la situación o en alguien más. Eh, también Fred define al, al líder consciente como un aprendiz, versus el líder arrogante que, que se para en el, en el yo lo sé todo y lo que yo digo es la verdad absoluta este, y no existe ninguna otra opinión que tenga validez más que la mía. Eh, también Fred nos dice que el líder consciente es, es más un héroe que un ganador. Un, un líder consciente es un héroe porque va en, en permanente búsqueda de logros superiores, de logros más altos, de logros que lo lleven al siguiente nivel. Y el líder que no es consciente es un ganador que cree que ya llegó a donde se podía llegar. Y algo muy importante, que, que seguramente tocaremos más adelante, es que, es que el líder consciente está conectado con las emociones. Entiende las emociones que siente y entiende e interpreta la emocionalidad que hay en, en el resto de las personas con las que interactúa. El líder inconsciente no tiene esa capacidad de ver la emocionalidad y está regularmente enfocado en, en las cosas, en las tareas, en las cosas duras, en los temas técnicos, pero no tiene esa posibilidad de conectar con las personas.
0: Claro que entonces hay un gran avance de, de, del cambio de liderazgo, ¿no? De, a lo mejor el liderazgo, por llamarlo de alguna manera original, que venía de la milicia, donde era este, instrucciones, seguir y... El, la relación que haces con el Servant Leadership, son, pudiéramos decir, polos opuestos o no necesariamente.
1: Absolutamente, absolutamente. Sí. Son, son diferentes maneras de enfocar, de enfocar el liderazgo. No, no, no tengo ninguna, ninguna duda. Para mí es mucho más poderoso el ejercicio de liderazgo consciente para conseguir resultados
0: este, a través de las personas. Gracias. Ahora, de repente, los términos, eh, la gente no sabemos eh, si es parte de o, o es diferente. Eh, ¿Podrías compartirnos este, cuáles son eh, los beneficios del liderazgo ah, a nivel empresarial? Platicábamos a la entrada de que te, de, te, a ti te, te distingue el, el tener el sentido del negocio. Entonces, ¿cuál sería el liderazgo ¿Cómo, ¿Cómo beneficia el liderazgo consciente a, a la empresa, a final de cuentas, a nivel claro, empresarial? Claro. Un, un líder consciente
1: es eh, guiado fundamentalmente por un propósito superior. Eh, y el propósito superior, a su vez, le otorga sentido, que hablaba yo poco al principio de ello, le otorga sentido a las personas que dirige. Esto lo que hace, desde mi perspectiva, es que incrementa la posibilidad de obtener el compromiso de la gente. Y sabemos que ganar el compromiso de la gente es, es ganar el corazón de las personas. Eh, eh, hacer, ganar el corazón de las personas es sumamente complicado eh, eh, y difícil. En, en el compromiso y el corazón de las personas tienes eh, como consecuencia su pasión, su entrega, eh, su entrega para buscar objetivos retadores, para innovar, para vencer obstáculos, para enfrentar desafíos. O sea, tienes un plus adicional que si gestionarlas de una manera diferente. Eh, para mí los líderes conscientes no abundan en, en las organizaciones. No, no, es, no es una manera natural en la que aprendemos a ser el liderazgo. Pareciera que, que el liderazgo se, se entiende mucho más fácilmente como el ejercicio del poder y el ejercicio de poder tomar decisiones. ¿no? Eh, Fred Kaufman, por ejemplo, menciona tres dimensiones. Eh, la del ser. La del hacer y la del tener. La del tener es la dimensión de tener resultados, por ejemplo. Y entonces el liderazgo, típicamente cuando uno entiende este concepto de liderazgo consciente, se enfoca particularmente en, el, en los resultados. El, el líder consciente lo que hace es enfocarse en el ser y en el hacer, en, en la persona y en, el, y en el proceso. Y estas son las palancas más importantes que mueven el resultado. Entonces, en una palabra es, eh, o en pocas palabras es, el líder consciente es mucho mejor, está mejor equipado y mejor habilitado para ofrecer resultados, sin enfocarse directamente en el, en el resultado, que al final no es más que, más que un output, más que una, una salida, ¿verdad? El líder consciente se enfoca en, en
0: causas y las causas tienen que ver con el ser y con el hacer. De alguna forma, él es el, el medio para el resultado, pudiéramos decir, ¿verdad? Absolutamente absolutamente. Yo quisiera agregar que, dado que el,
1: el líder consciente no abunda en las organizaciones, eso se refleja en resultados puntuales, y quiero mencionar un resultado que, que la gente de recursos humanos todos conocemos. Desde hace más de 15 años Gallup hace su famosa encuesta de engagement, y todos conocemos los resultados que son dramáticamente pobres. Eh, en sus últimos años, no el, el, el rango de engagement que se encuentra galo en las organizaciones a nivel global no rebasa el 15% y eso significa que el 85% de las personas está desvinculado de las organizaciones y eso y eso no es eso no es no, no se da de, de forma fortuita no eso es una consecuencia del ejercicio del liderazgo y entonces es una consecuencia del ejercicio de un liderazgo que no es un liderazgo con las características del liderazgo.
0: revelador el dato no Absolutamente contundente, yo diría, contundente. La gente asiste, pero eh, como en la caricatura, dejan, dejan su compromiso en el locker y, y llegan a, a su lugar de trabajo, ¿no? Es correcto. El, ¿El liderazgo consciente, capitalismo consciente, son parte de un mismo ser, son diferente? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo se conectan? Sí, yo...
1: Eh... Surgen, surgen de dos propuestas distintas, pero, pero confluyen, como, como muchos otros eh, propuestas que hay, que hay hoy, como que todos empiezan a tener una coincidencia en esta parte en el que el común denominador es, es el concepto de consciente. Eh, son parecidas las, las propuestas, ambos buscan la creación de organizaciones conscientes, ambos hablan del de, de, de liderazgo consciente, yo lo que agregaría es que el capitalismo consciente pone ponen en la mesa con más énfasis el, el, uh, la atención a todos los stakeholders de la organización. Es, es, para mí sería esa una diferencia importante, pero, pero conceptualmente, de fondo, eh, hay muchas coincidencias. ¿Y qué significa esto de poner la atención a todos los stakeholders? Pues, que son importantes los empleados, los clientes, los accionistas, los proveedores, el medio ambiente, el gobierno. En, en las premisas del capitalismo consciente, si alguno de ellos pierde, la organización termina perdiendo, porque todos son elementos importantes del ecosistema para poder
0: generar resultados, resultados superiores. De acuerdo. No podemos distraernos de, de, de los movimientos o, o la situación que tenemos actualmente. Eh, desde marzo de este año, acá en Monterrey, México, eh, de nuestro lado del mundo, en la situación actual que estamos viviendo con esta pandemia, ¿cómo es que ayuda el liderazgo consciente para mantener a los líderes motivados? Eh, el, el líder consciente
1: eh, basa su, su accionar, su actuar, en, en una serie de creencias y valores que lo llevan a ver el mundo de una manera particular. Yo mencionaba antes que un concepto muy importante alrededor de esto tiene que ver con que él, él se siente pro, pro, protagonista y no víctima de las circunstancias. Tú puedes tener ante un embate tan fuerte como el que estamos teniendo de la, de la pandemia este, dos respuestas enfocadas en esto que acabo de, de comentar. O, o sientes que es una verdadera desgracia esto que nos está pasando sin que menosprecie el sufrimiento y las consecuencias que está teniendo pero ante las cuales puedes tener la, la actitud de que no se puede hacer nada de que se tiene que aceptar que las cosas cambiaron y el líder consciente tiene ese motor que te dice yo puedo yo puedo hacerme cargo de aquellas cosas que están dentro de mi control para mitigar cualquiera de los efectos que esto, que esto está teniendo entonces el líder consciente toma, toma decisiones busca hacerse cargo de los efectos que está, que está teniendo esta, esta pandemia. Sin duda, sin duda, una vez que pase esto, sin duda lo está viviendo de una manera diferente, la está enfrentando de una manera diferente y está mitigando muchos de sus efectos. Y sin duda, en el momento en que esto haya pasado, va a haber generado un, un ecosistema, un ambiente de trabajo, un, una serie de resultados de negocio diferentes. Eh, desde mi punto de vista con, con mejores resultados y, y, y mucho más virtuoso
0: en la mente. Va muy relacionado a lo que nos mencionabas anteriormente de esa accountability de, de, de sentirse parte de tomar el, el ownership por decirlo así y me imagino que a final de cuentas también le va a generar mejores resultados y más a su equipo y a él, ¿verdad? Eh, sin duda, sin duda, sin duda. En tu opinión, eh, ¿cuáles serían los tres eh, puntos claves si tuviéramos que definirlo solo en tres para, para trabajar con conciencia? Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, voy
1: a repetir algunas cosas que he dicho pero creo que esas son centrales. Tres puntos clave. Uno, hacer, darle sentido a lo que las personas hacen. Sin duda. Es, ese es un motor impresionante de... Es, es como la energía atómica en las personas, ¿verdad? O sea, es muy diferente el resultado que tú tienes por hacer el trabajo, tal por hacer la tarea, que hacerlo conectado. Ayer, el, el día que estuvo, que estuvo Dave Ulrich, ponía precisamente una lámina que, que marca la diferencia entre poner un ladrillo, le estaba poniendo él el típico ejemplo de la, de la construcción de la catedral, este, entre poner un, un ladrillo y construir una catedral, ¿no? Es, es una gran diferencia. Entonces, darle sentido realmente a lo que hacen las personas es un detonador muy importante este, para lograr eh, trabajar con conciencia. El otro es tiene que ver con desarrollar a las personas, que incrementen sus capacidades. Este, yo creo mucho en el tema del desarrollo vertical. Eh, más que... Más que eh, proveerle a las personas de nuevas competencias, de nuevos skills, que no descarto, que no, que no estoy diciendo con ello que sean importantes, es trabajar en el desarrollo vertical significa ampliar la capacidad de las personas siendo personas, eh, cambiar el mindset por un mindset más poderoso, que incorpore creencias, y paradigmas distintos que lo hagan resolver situaciones más complejas a las que se va a estar enfrentando permanentemente y el tercero es mantener un nivel de desafío eh, suficiente y constante verdad que, que saque a la gente precisamente de la zona de confort para mí esos tres puntos son súper importantes y están alrededor de la conciencia eh, y quiero relacionar esto un poco con, con el tema de los, de los millennials este, se habla de que los millennials son este, inestables, eh, muy exigentes, que nada más no les gusta algo y se van, este, una serie de cosas, ¿no? Yo, yo creo que si se trabaja, por ejemplo, en estos tres puntos, son las tres cosas más importantes que buscan ellos. Sentido,
0: desarrollo y desafío. Y, y el reto es para, para esos que trabajamos con los millennials, ¿no? Es, es decirnos, esto es lo que me debes de ayudar, ¿no? Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo consideras que, que hay diferencia en lo que se enfrenta el líder consciente versus un líder tradicional? O tal vez también pudiera ser cómo actúan entre esos, entre esos este, puntos que ellos confrontan, ¿no? Claro.
1: Eh, yo, los desafíos pueden ser esencialmente los mismos a los que se enfrentan. La forma de resolver es la que varía, la que es, la que es distinto. En, en un mundo como el actual, en un mundo de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, lo, el mejor estilo que funciona para enfrentar estos desafíos es el, el estilo de liderado consciente desde mi perspectiva. Eh, y otra vez, bueno, significa, significa de alguna manera leer lo que está pasando, hacerte cargo de las cosas sobre las que tienes control, dirigir a las personas, inspirar a las personas, Crearles, eh, crearles un sentido, tener una, tener una amplitud para, para eh, integrar perspectivas, es decir, el, el líder consciente, lo mencionaba un poco antes, es alguien que, no, que sabe que no es poseedor de la verdad y que las, las perspectivas distintas enriquecen la posibilidad de tomar las mejores decisiones o de encontrar la mejor, la mejor solución o de generar la mejor innovación entonces, creo que ahí fundamentalmente ahí hay diferencias esenciales entre, entre un líder consciente y un líder eh,
0: que no es consciente,
1: ¿verdad?
0: Platicándonos un poquito más de tu experiencia, este, alguna, ¿alguna situación, algún momento donde te enfrentaste a algunos retos eh, y, y aplicando estas, estas características del líder consciente, cómo lo resolviste? sí. Eh, yo
1: voy a mencionar dos, uh, dos casos. Yo, yo creo que todo el tiempo el líder está tomando, tomando decisiones o enfrentando situaciones difíciles, se enfrenta, se enfrenta a dilemas que tiene que resolver. Este, pero yo diría que, que, hay, que hay como prácticas muy simples que te refuerzan la capacidad de ser, de ser un líder consciente. Y quiero mencionar dos, dos ejemplos. Uno... Yo siempre he tenido una práctica sumamente simple, pero, pero, pero que es muy importante que me da a mí una retroalimentación podría decir inmediata de si, es, de si el ejercicio de lo que estoy haciendo como líder es, cae en el, en el ámbito y en la dimensión de un líder consciente o no. Y la práctica es muy simple. Cuando yo tengo una interacción con una persona o con un equipo, la pregunta que me hago es ¿cómo llegó? y ¿cómo se va si la persona llegó, eh, todos llegamos con una emocionalidad particular a, a interactuar con cualquier persona. A veces es enojo, a veces es tristeza, a veces es ansiedad, a veces es, yo no o, o eh, emociones negativas, o emociones positivas, ambición, este, proactividad, este, una serie de cosas. Bueno, si yo puedo hacer que la persona se vaya mejor después de una interacción con el equipo, se vaya mejor después de una interacción conmigo, estoy haciendo el ejercicio de liderazgo consciente. Y entonces siempre en mis interacciones busco eso. Me hago la pregunta yo mismo o le hago la pregunta de manera directa a la persona eh, o, o al equipo para saber, para saber cómo se va. Entonces, a mí me parece que eso es, eso es virtuoso. Es mejor que la gente se vaya expandida con ambición, con positividad, con energía, etcétera después de una, una interacción. Si nosotros no logramos hacer eso como líderes, creo que no estamos haciendo este, este, este ejercicio de liderazgo consciente. Y bueno, no siempre se logra, hay que reconocer eso, pero, pero tenerlo en mente te ayuda a, a tener una práctica, una práctica virtuosa alrededor del liderazgo consciente. Y la otra, eh, todos tenemos en, en las organizaciones, a mí varias veces me tocó hacer este tipo de programas, pero la última experiencia en la que, en la que hicimos este programa, un programa con con eh, muchachos de alto potencial que tenían en la organización un par de años, los identificas, haces un grupo, eh, los metes en un proceso en donde los desafías, les das la libertad para actuar, les das la confianza, les das un acompañamiento, este, la, les haces que se crean que son capaces de verdaderamente aportar y contribuir de forma importante al negocio, los alineas con las metas de la organización, etcétera. Cuando hicimos esta, ese último ciclo de, del programa, eh, como muchos programas tienen, tienen sus eh, etapas o su rotación, este, cuando, llegaron, cuando llegaban a presentar al final de cada una de las rotaciones, los resultados que lograban, eran, eran increíbles. O sea, los resultados que podían lograr, las metas que podían lograr eran increíbles. En la, en la emocionalidad con la, que, con la que estaban enganchados, el nivel de compromiso que tenían era, era, era superior a lo que se puede lograr con una forma tradicional de gestión. Entonces, para mí el, el mayor aprendizaje fue, y, y, y el mayor cuestionamiento también, es por qué no logramos este nivel de compromiso y este nivel de enganche que se logra con este, con este equipo. Y entonces eso nos, nos llevó a la pauta de poder observar lo que hacemos como líderes en cada momento y en cada interacción. Y, si, y hubiese sido deseable, o es deseable, no en todos los casos se da, que siempre logremos ese nivel
0: de resultados, aunque las personas no estén en un programa, en un programa como ese. Eso nos ayudaría a levantar el 15% de, de engagement de la gente, sin, sin duda, ¿no? Sin duda, sin duda. Y, y como bien dices, bueno, en los ejemplos que nos das, es el por qué, los resultados son diferentes y los resultados hablan de por qué. Sí, manejar este liderazgo consciente. ¿Verdad? Uh -huh. Así es. ¿Cuáles son algunas estrategias? Obviamente ya nos diste eh, parte de, de, en estos ejemplos que nos recomiendas para sortear inconvenientes. Inconvenientes que nos pueden surgir, ya sea vida laboral, personal, uh -huh. porque al final de cuentas es lo que aprendemos en el trabajo nos lo llevamos a la casa, ¿no? sí. Yo, yo, yo diría que hay, hay dos,
1: dos cosas que para mí son muy importantes. Uno es, es mantener la comunicación. Y, y no me refiero a la comunicación en un solo sentido, sino más bien a las conversaciones. Y el otro es involucrar a tus equipos en, en, en los procesos de decisión y en, la, y, en la, y en la contribución que pueden hacer a los negocios. Las conversaciones críticas son sumamente importantes en, en, en este proceso. Eh, hay en, en las organizaciones hay comúnmente muchos temas tabú que no se tocan eh, una de las características que no mencioné de, de, de los atributos del liderazgo consciente es que, es que el, el líder consciente enfrente y resuelve los problemas enfrenta los conflictos, el líder que no es consciente los evade, y entonces yo, para mí una característica muy importante del líder consciente es tener las conversaciones críticas este, reconocer, eh, como, como dice el libro, el, reconocer el elefante que está en el cuarto, ¿verdad? O sea, no es posible que no lo veamos, enfrentarlo, platicar sobre eso, tomar decisiones, resolver, y para ello es muy importante eh, involucrar al equipo. No es de ninguna manera más poderosa la visión que yo pueda tener como líder, por más experto y, que, y por más experiencias que tenga, a la decisión que se puede crear con la participación de todas las personas. Entonces, para mí, hay dos, dos momentos muy importantes. Esa comunicación a través de las conversaciones críticas y la integración de los equipos de trabajo para la toma de decisiones.
0: Creo que desde los conceptos viene el cómo vas a actuar, ¿no? Me gustó lo de conversaciones, no es la comunicación, es las conversaciones, aunque luego queramos evadirnos, ¿no? Exacto, Exacto, exactamente. El liderazgo consciente, hablando un poquito de, de, de lo que nos platicabas, de trabajar con millennials, y obviamente es parte de lo que nos llevan a los que no somos millennials, ¿cómo te puede ayudar en un proceso de transformación digital? Fíjate que yo,
1: yo diría que cualquier proceso de transformación es mejor llevarlo a cabo a través del liderazgo consciente, y particularmente el de transformación transformación digital, porque además tiene la característica porque ahí nació todo este tema de la del agile, de la agility necesitas dar resultados eh, rápidamente ¿qué necesitas en un proceso de transformación? ¿Qué, qué, ¿qué tipo de comportamientos necesitas de la gente en un proceso de transformación? Necesitas, ya dijimos varias veces su compromiso, necesitas innovación, necesitas un ambiente de cumplimiento impecable de promesas, porque en el momento en que no haya ese cumplimiento Impecable, ¿no? En el momento en que alguna parte no cumpla con su promesa, se rompe toda la cadena de coordinación de acciones. Eh, una colaboración estrecha, ¿para qué? Para que cuando se tiene un problema haya eh, la opinión de otros, ayuda de otros para resolver un buen eh, proceso de escucha, una buena comportamientos alrededor de la escucha, pero una escucha, una escucha profunda, una escucha activa. Que, que verdaderamente esté al tanto de lo que se dice y de lo que no se dice, este, una buena resolución de conflictos, responsabilidad incondicional, que haya gente que diga, esta es responsabilidad mía y me faltó hacer tal o cual cosa para resolver. Todos esos comportamientos, el mejor, el mejor ambiente para que se den es a través de la conciencia. No, no existe, desde mi punto de vista, otra manera de, de abordarlos. Entonces, lo que yo diría es Cualquier proceso de transformación requiere de esto. El proceso de transformación digital prefiere, eh, eh, requiere de este tipo de comportamientos y el liderazgo consciente es el mejor vehículo para,
0: para generarlos. Sin duda que no hay una receta, pero eh, tu experiencia, ¿cuáles serían los pasos para implementar el liderazgo consciente en una organización? Y,
1: y en efecto, Pedro, no no hay no hay una receta. Pero, pero sí hay ciertas premisas fundamentales. Y, y a lo mejor repito cosas que todo el mundo dice, pero hay que empezar desde arriba. O sea, necesitas onboard a la cabeza de la organización y a su principal equipo de liderazgo. Si ellos no creen en esto, es imposible, imposible que se pueda tener este estilo de liderazgo o que se pueda crear una, una empresa alrededor de la conciencia. Pero para lograr eso, tienes que tener una, una estrategia, tienes que trabajar con... Muchas veces cuando llegas con, con este lenguaje, con esta propuesta, pues no hay un entendimiento y una comprensión. Está muy lejos el entendimiento y la comprensión de lo que estás hablando algunas veces. Otras veces es muy rápido, la gente lo entiende perfectamente bien. Entonces, en, en la estrategia necesitas de alguna manera educar a los líderes, necesitas enseñarles ¿Por qué es importante este, este, este estilo de liderazgo? Y conectarlo con el negocio, porque algunas personas piensan que es un estilo de amor y paz, que es de que nos llevemos todos bien. No, es, es un tema de negocio. Este, este, esta forma de liderazgo tiene, tiene resultados comprobados. Eh, que multiplican en varias veces los resultados de las empresas que no tienen un estilo de liderazgo así o que no, o que no tienen un ambiente eh, consciente. La otra cosa es que además de trabajar con el liderazgo tienes que conectarlo, todo es sistémico, tienes que conectarlo con el resto de la organización y en el resto de la organización están temas como la cultura y algunos habilitadores de la cultura. Eh, entre ellos está por supuesto la parte filosófica de la organización, sus metas, su visión, su propósito, muy importante, su propósito, y también, pues, sus procesos y sus prácticas, ¿verdad? O sea, si sí,
0: tienes que tocar el tema de cómo desarrollas a la gente, qué se premia en esta
1: organización, qué no está permitido en esta organización, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas este, son las que te pueden dar, eh, lograr esto, y a mí me parece que si el abordaje se tiene que hacer, empieza arriba pero toca muchos
0: procesos de la organización. Muy claro, muy claro. Hablamos cultura, hablamos de, de liderazgo de la organización, comenzando, ¿no? ¿Nos puedes hablar de la combinación de inteligencias? Eh, por ejemplo, la inteligencia emocional, para relacionarse con las personas de una manera acertiva y positiva, me queda claro que debe de ser parte de un líder consciente, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Fíjate, Rush eh, Sisodia. Y John McKee en su libro de Capitalismo Consciente citan, citan a Robert King. Y, y Robert King identifica cuatro tipos de, de inteligencia. Una sin duda es la inteligencia racional. O sea, todos, todos sabemos que esa es importante. Solo que cometemos de repente el error de decir que es la única inteligencia que, tiene, que, que es importante. Y eso no es, así, eso no es así. Sin duda se requiere cierto nivel de IQ para poder operar razonablemente como líder, sin duda. Pero además de esa de esa inteligencia está la inteligencia emocional, está la inteligencia espiritual y la inteligencia sistémica. Y me explico en cada en cada una de ellas. La inteligencia emocional probablemente sea algo que más escuchamos y eso tiene que ver con dos con dos dimensiones. Una que es que es intrapersonal, que tiene que ver con con el conocimiento que yo tengo de mí mismo, el self awareness. Que eh, para ser un líder consciente necesitas necesariamente tener eso tener un buen, un buen self-awareness y la otra parte tiene que ver con el, la, la interacción con los demás eh, y en ese sentido la, el componente más importante tiene que ver con la empatía el, el líder consciente sabe lo que las demás personas sienten y, y viven entonces esos dos componentes de la inteligencia emocional son sumamente importantes pero yo quiero mencionar algo, eh, Pedro, porque podríamos pensar que el self-awareness es algo que, que, todos, que todos tenemos. Yo me he encontrado a lo largo de mi carrera, he entrevistado mucha gente, y una de las cosas que me gusta explorar es precisamente ese, ese nivel de autoconocimiento que tienen las personas. Increíblemente, yo me he encontrado que, que ese nivel es bajo. Eh, las personas no se conocen bien, y, y entonces ahí hay un desafío bien importante para las organizaciones, ¿Cómo, ¿cómo le hago para aumentar ese self awareness en la gente que sepa cuáles son sus fortalezas y cuáles son las áreas en las que tiene que trabajar? Mucho menos las personas con las que he platicado, si no tienen esa capacidad de, de, de poder hacer esa introspección para, para saber dónde están, van a tener la capacidad para accionar y para trabajar en esas, en esas áreas de oportunidad o para aprovechar y apalancar mejor sus fortalezas entonces ahí yo pensaría que hay, una, hay un gran trabajo que las organizaciones tienen que hacer para mejorar esa es, esa es la, inteligencia, la inteligencia emocional en la, en la inteligencia eh, eh, hablábamos de la inteligencia espiritual esa, esa inteligencia es la inteligencia moral es, es aquello que nos dice con toda claridad qué está bien y qué no está bien. Eh, la ausencia de esa inteligencia nos ha traído eh, ejemplos como los de Enron y muchos otros que hay, que hay en la organización. Entonces esa es una parte muy, muy, muy importante de, de las inteligencias. Pero además esa inteligencia espiritual nos da la oportunidad de conectar con la parte más profunda de las personas con sus valores, con sus creencias, con, su, con, su, con el sentido que le da la vida, con el propósito superior y con los motivadores más importantes en la escala de motivación de Maslow. El sentido de logro y el sentido de realización. Eh, y por último está la inteligencia sistémica. Los líderes conscientes de forma natural son pensadores sistémicos que saben encontrar las causas reales de los problemas, eh, que no se guían por los síntomas, solamente por los síntomas, sino que evidentemente saben qué es lo que los provoca y, y saben que todo el sistema y su, y su entorno están conectados. Que si tú le mueves aquí a una parte, tiene un efecto en el resto, en el resto de los componentes de la organización. Y una cosa muy importante que tienen los pensadores sistémicos es que pueden prever y ver cosas que no alcanza a ver la gente que no tiene esa, esa característica. Eh, yo voy a dar dos ejemplos alrededor de eso, y uno está muy actual, que tiene que ver con la, la postura de Bill Gates en el 2015 cuando dijo la siguiente gran crisis de la humanidad no va a ser una guerra, va a ser una pandemia. Y casi describió lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué, qué le da esa capacidad a Bill? Su pensamiento sistémico, su pensamiento de observar variables que están interconectadas, que muy poca gente alcanza, alcanza a ver. Sin embargo, explican perfectamente el porqué de los fenómenos. Y en otro, voy, voy a volver a citar a mi, a mi gurú, que es, eh, que es Jack. Eh, Jack, eh, cuando llegó, Jack Welch, cuando llegó a ser el CEO de General Electric en 1980, tomó una organización sumamente exitosa y empezó a hacer una gran cantidad de cambios que la mayor parte de la gente no entendía ¿por qué le mueves? Si esto, es, si esto es una de las organizaciones más admiradas del mundo él de nuevo estaba teniendo un pensamiento sistémico estaba viendo las variables más allá de lo que el común de la gente podía ver, tomó las decisiones y no solamente eh, no echó a perder a la organización, la fortaleció y, y la hizo crecer varias veces en los siguientes años que le tocó eh, ser el CEO. Entonces, ese tipo de inteligencia, desde mi punto de vista, es probablemente de las cuatro la más complicada de obtener, pero esas son eh, las cuatro inteligencias que, que están alrededor de, de los atributos del líder consciente.
0: Hablando de la inteligencia emocional, este, ya nos platicaste un poco, el liderazgo consciente eh, utiliza mucho, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Cuál sería yo, la yo, relación yo Sí, yo remataría sin
1: autoconocimiento y sin empatía. No puede ser un, un líder consciente. Es extremadamente relevante.
0: Digamos, consideras tú alguna técnica que te ayude en este proceso de liderazgo consciente. Eh, ¿La meditación sería parte de...? Sí, claro. Sí, claro. Por supuesto. Fíjate que...
1: Eh, Tim Ferris en el, en el libro de Two of Titans, hace una compilación, no sé, no sé de cuántos, no, no tengo la cuenta, pero es una cantidad enorme de personajes destacados, eh, intelectuales, artistas, deportistas, exitosos, eh, hombres de negocios, etc. Y, y se encuentra, y yo al leerlo, este, me encuentro que hay un común denominador que tiene que ver con la atención que le ponen estas personas a su ser, a su persona. Y entre ellas, probablemente la que más se repite y la que más destaca es precisamente la meditación. Para mí es, yo es una práctica que acostumbro a hacer, no lo, no lo hago siempre, pero es una práctica que acostumbro a hacer. Es súper importante, ¿Qué te da la meditación, te da paz, te da enfoque, te da energía, te da claridad. Entonces, creo que es un, es un elemento que hay que hacer como una práctica muy importante y sobre todo si tenemos la
0: referencia que los más exitosos es algo que, que hacen. Sí, muy cierto. Eh, pláticas, eh, escuchas podcast. Generalmente así comienzan su día muchos de ellos, ¿no? Este, y luego ahora que hasta las apps te ayudan, ya no requieres tú solo. Ahí tienes un empujoncito. Exacto,
1: exactamente. Y son muy buenas, ¿eh? Yo creo que vale la pena, vale la pena usarlas, son muy buenas. No es, no es este, algo tan sofisticado, pero son esencialmente buenas.
0: Oscar, pues muchísimas gracias. Eh, una gran cantidad de conocimientos que, que nos compartiste, invaluables. Eh, me quedo en el pensamiento racional con el dato del 15% de, de engagement que hay en la organización. Eh, la contabilidad eh, muy claro y el self awareness con lo que estamos cerrando no eh, como forma parte de, de este liderazgo eh, consciente Final, para finalizar eh, qué recomendarías aconsejarías a los jóvenes eh, que se encuentran iniciando su carrera en un área de recursos humanos eh, algún algún consejo que les des sí fíjate que eh,
1: no quiero no quiero darle a los jóvenes las recomendaciones que típicamente reciben de, de las personas eh, ¿y, y qué sería eso oye aprende esto deja de hacer esto eh, adquiere estabilidad etcétera ¿no? me voy a enfocar a algo que me gusta ya lo mencioné que es el desarrollo vertical y el desarrollo vertical tiene tres tres podríamos decir tres palancas importantes creo que eso, que eso le va a servir mucho a los, a los jóvenes si lo ponen en práctica una de ellas tiene que ver con experiencias desafiantes ¿Sí? pero ¿qué tipo de experiencias desafiantes? son aquellas situaciones que retan no solamente tus habilidades para adquirir nuevas habilidades, que retan tu forma habitual de pensar que cuestionan tus creencias y tus paradigmas actuales con los que hoy le das sentido al, al mundo. ¿Para qué? Para explorar formas distintas que amplíen tus posibilidades de acción. Entonces, en pocas palabras, adquiere, embarcate en experiencias desafiantes que hagan, eso, que hagan eso. Ese es el número uno. Número dos, perspectivas opuestas. Yo he hablado mucho de que la integración de perspectivas es muy importante. Perspectivas opuestas. Aquí no es solamente la opinión de los demás, es la opinión contraria a lo que tú piensas sobre cierta, cierto tema, cierto fenómeno, cierto desafío. Exponerse a personas que piensen distinto, que tengan una visión diferente del mundo, un background distinto, una formación diferente, te va a enriquecer y ampliar las perspectivas. Y algunas veces te va a abrir la posibilidad de incorporar nuevas formas de, de pensar y, por supuesto, ampliar tu mente. Y la tercera, encuentra un coach, un mentor, que te ayude a integrar esas experiencias y esas perspectivas en una forma nueva de pensar, más compleja, no complicada, y más sofisticada de pensamiento. Eso te va a ir llevando de nivel en nivel, creciendo de manera vertical. Y cuando tú creces de manera vertical, todo lo demás que le eches al, al, al hardware, todo el demás software que le eches al hardware, va a entrar más fácil, mejor, y vas a poder aprovecharlo mucho mejor. Para mí, esas serían las tres cosas importantes que puede hacer un joven
0: para crecer en su carrera de una manera poderosa. Muy buenas las tres, no solo para los jóvenes, también para los no tan jóvenes, inclusive... Eh, puede ser general no solamente la gente que está en recursos humanos creo que son claves para la vida ¿no? y, y a cualquier profesional le van a ayudar sin duda Oscar pues te agradecemos el que nos hayas regalado tanto experiencias este, y parte de, de ese conocimiento y del estudio que, que has estado haciendo durante estos años eh, también agradecer a toda la audiencia muchas gracias por acompañarnos esta día eh, y por favor estén al pendiente y, y sigan a Area Capital Humano en sus diferentes plataformas y esperen el próximo podcast muchas gracias, saludos Oscar un placer gracias Pedro y gracias a todos
1: los que hicieron posible que se diera este, este podcast me encanta la posibilidad de platicar y de compartir y de, y de aprender muchas gracias, gracias.